1: É no Dão que começamos a nossa viagem de hoje com paragem em Silgueiros para conhecer os vinhos Dona Sancha. Depois é o projeto Chapeleiro que nos leva até Amarante, na região dos vinhos verdes. Para o final temos ainda as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Dona Sancha é um projeto recente do Dão. Estamos com Rui Parente, que começa por nos falar da sua relação com o vinho e como se deu o clique para começar a produzir.
2: O clique, pronto, eu estou ligado ao setor desde os 14 anos. Como disse, comecei muito, muito jovem, ligado, ligado ao vinho. Meus pais sempre foram, foram produtores, embora produziam para terceiros, nunca, nunca fizeram qualquer tipo de, de, de engarrafamento ou de criação de marca ou fizeram sempre para terceiros e eu sempre estive ligado ao setor. E, efetivamente, foi um... Por começar jovem, por começar, por começar muito cedo, não é? Apaixonei-me
1: pelo setor. Em 2011, Rui Parente fundou a Cavelusa, uma loja de vinhos em Viseu que logo se afirmou como uma referência. Mas a ambição de criar os seus vinhos esteve sempre consigo.
2: Estive sempre no, no horizonte que um dia, não é? eu olhava para os bons exemplos, que felizmente há em Portugal, e olhava para os bons exemplos e, e dizia assim, um dia, se for possível, na, na terra, na minha terra, na, na terra que eu amo, naquilo que é o amor à terra, naquilo que é uma história de amor ao vinho, eu um dia vou ter que fazer um projeto meu para fazer um projeto diferenciador, com vinhos únicos.
1: Estamos no coração do Dão, em Silgueiros, e logo surge a oportunidade, de Rui compra duas propriedades em estado semi-abandono, a Quinta da Avarenta e a Quinta do Rocha. Perguntámos porque escolheu o nome Dona Sancha para os seus vinhos.
2: Eu já tinha pré-definido o nome que tinha que fazer uma homenagem a alguém à terra e Dona Sancha foi, era filha de Don Sancho, Renato Don e que efetivamente esteve ligado à criação de Silgueiros. E engraçado e coincidente, que depois quando comprámos a segunda propriedade, a tal Quinta do Rocha, existem os marcos históricos dentro da propriedade e os vestígios daquilo que foi a história de Dona Sancha e aquilo que foi a criação das terras, a doação das terras, que ela doou ao povo para fixar o povo, para explorar em
1: vinha e em lavoura em Silvejo. Os enólogos Paulo Nunes e Mafalda Perdigão são os responsáveis pelos Dona Sancha. Paulo fala-nos da singularidade de Silgueiros.
0: A sua região de Silgueiros é uma das mais importantes, historicamente sempre foi, no Dão. E efetivamente, para quem conhece o Dão e para quem trabalha o Dão, esse grande terroado de Silgueiros, há que o assumir, há que explorar esse lado e há que de alguma forma comprovar essa diversidade que eu acho que existe no Dão. Historicamente sempre foi, nós temos sub-regiões dentro da região mas mais do que sub-regiões temos perfis completamente diferentes com uma matriz ácida fresca que é dominadora de todo o Dão mas em
1: termos de evolução tanínica, por exemplo, nós temos coisas muito diferentes. E é Mafalda que nos fala das castas.
3: As duas quintas no total uh, fazem 42 hectares. Já existia numa delas existiam 9 hectares de vinha, na outra apenas 5. Uh, as duas tinham muita semelhança a nível de castas plantadas. Uh, era a Toriga Nacional, a tinta Roriz, o Jean, uh, o Alfrecheiro também. E não, não tão comum no Dão, uh, embora exista e sempre existiu, a tinta Pinheira. Isto a nível de tintos, também temos, temos manchas na, nesta, nestas quintas, manchas de, de, de castas todas misturadas.
1: Quanto às variedades brancas, os vinhos Dona Sancha não se limitam ao inevitável encruzado.
3: A nível de, de brancos, temos o sercial, a mal vazia, o encruzado. É, é engraçado que a maior parte de, de uvas brancas que nós temos na, nas quintas é o sercial, que não é tão comum no, no Dão. estamos sempre habituados a ao encruzado sempre em maior é maioritariamente a ocupação da vinha.
1: Paulo fala-nos não só dessa atenção especial à branca Sercial como à tinta Jayan.
0: O um encruzado é fantástico, mas eu acredito da experiência que eu vou tendo em Silgueiros, que o Sercial acaba por ser uma casta muito desafiante e muito, com resultados muito promissores no futuro. Relativamente ao Jayan, um, o Jain é aquela casta da personalidade, que é uma casta com uma personalidade muito mais vincada não tem, efetivamente, aquele lado transversal da Toriga Nacional em que nós identificamos a casta em qualquer parte do país ou em qualquer parte do planeta, quase. O Jaiá não, o é tem um lado muito mais seletivo. Eu acho que esse lado seletivo pode ser muito
1: interessante a explorar porque nos dá a exclusividade. Entretanto, há uma particularidade neste projeto. Os vinhos Dona Sancha têm um campo experimental que se dedica à recuperação de castas antigas.
3: Em seis hectares nós, nós tentarmos recuperar castas que, que já desapareceram quase completamente dos produtores e que existe uma outra planta identificada pela engenheira Wanda do, do Centro de Estudos Vitivinícolas de Nelas e que nos cedeu esse material, obviamente certificado, e, e perceber o que, é que pode, o que é que pode surgir dali e fazer esse caminho, fazer um bocadinho o caminho de criar, de perceber, de experimentar para chegar, quem sabe, à conclusão que não resulta ou à, à conclusão que pode ser também uma, mais uma bandeira do domo.
0: Vamos à procura de todas as videiras, do que nós possamos encontrar aqui à volta nas microparcelas de silgueiros, vinhas muito velhas, plantas muito velhas. Nós chegamos ao ponto de não selecionar vinhas velhas, nós selecionamos videiras velhas e a partir daí conseguimos, em 6 hectares, colocar 39 castas. Excluindo isto de uma forma propositada, como é óbvio, o Jaén, a Toriga, o Alfrecheiro, a
1: Roriz, ou encruzado. Dona Sancha são vinhos de grande elegância que têm por trás um enorme trabalho de experimentação e estudo que ainda mal começou. Para o futuro, um hotel está a ser preparado e despedimos-nos de Rui Parente, com a certeza que ainda vamos ouvir falar muito dos seus vinhos.
2: Estou ligado ao setor numa outra vertente no Bosso. Isto não é um negócio para mim financeiro, isto é um legado que eu quero deixar para, para os meus filhos, é, é uma história, de, uma história que não, 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 não implica que seja uma história de sucesso, mas que seja uma história de valor, que seja uma história verdadeira, que seja uma história que, que amanhã os meus filhos se possam eh, orgulhar daquilo que foi feito isso é o que me move, é a paixão, é, é, é a vontade é foi pegar nos sonhos dos outros e juntá-los aos meus e transformar, e transformar e criar este projeto.
1: Em Aveçadas, sub-região de Amarante, a região dos vinhos verdes, a Casa do Vila Aralho serve de base a um projeto de vinhos com um nome curioso, Chapeleiro. Estamos com o produtor Carlos Fernandes.
4: O Chapeleiro começou em 2007, uh... Não a marca Chapeleiro, mas a plantação da primeira vinha, de uma forma muito descomprometida. A ideia nunca foi inicialmente criar um projeto de vinho de vinha de raiz, mas sim, no fundo, reestruturar algum património familiar que estava
1: não abandonado. Uh, mas não estava tratado. O resultado das duas primeiras vindimas foi vendido a adegas locais e na terceira colheita foi feita já uma experiência de vinificação.
4: E depois, uh, no ano a seguir, entusiasmei mais um bocadinho, surgiu sim a marca Chapeleiro, uh, que no fundo foi uh, uma homenagem ao meu avô Abelmiro. Não que ele tivesse tradição na vinha e no vinho, porque não, não era isso, a profissão dele nunca foi essa ele era chapeleiro de profissão não fazia chapéus, mas comercializava uh, e pronto uh, eu, eu acho que foi um bocado
1: engraçado fazer essa homenagem percebida a escolha, Carlos Fernandes explica-nos outras valências de um nome como o chapeleiro uh, no fundo, uh, para
4: além da homenagem eu acho que em termos comerciais uh, difere um bocado o um nome num vinho de quinta ou de casa, porque a quinta ou a casa vai ficar preso ali àquele terroir com uma marca destas, um dia posso produzir um vinho no Douro, um vinho no Alentejo, em qualquer parte, em qualquer zona vinícola.
1: As vinhas da Casa do Vilarejo, Carlos Fernandes junta ainda a Quinta do Cais, num total de aproximadamente 8 hectares.
4: Em termos de vinho, as castas que mais utilizamos é o Alvarinho, aqui desta Quinta do Cais, que uma grande uma grande porcentagem que temos aqui é a é casta Alvarinho. Uh, depois temos o Arinto, o loreiro, que é do, do nosso chapeleiro clássico, que é o, o orinto loreiro, é o Escolha. Uh, temos também alguma parte boa uh, nesta vinha aqui, que é o avesso. Uh, depois temos algumas tintas, uh, vinhão e touriga nacional, que fazemos o rosé. E basicamente são essas castas que acompanham os, os nossos vinhos.
1: Na Enologia dos Chapeleiros está António Souza, que nos fala da zona onde nos encontramos. É assim: nós
5: temos uma coisa aqui que, que já é uma grande vantagem. Estamos no, no sul da região, nos vinhos verdes, e numa, numa zona de vales cavados. É? No fundo, cada uma destas vinhas tem um clima
1: muito próprio e é, isso manifesta-se muito no, no vinho final. Estamos no Val do Tâmica, a cerca de 100 metros do rio. Esta proximidade leva-nos a pensar em problemas na vinha pelo excesso de umidade, mas o enólogo diz-nos que não é assim. Não é um
5: problema, mas acaba por ser um benefício, porque, porque esta albufeira não, não, não transmite grande umidade, não temos grandes problemas em termos fitossanitários na vinha por estarmos tão próximos ao rio e temos um, um clima uh, um bocadinho mais ameno e que potencia aqui uma, uma vindima mais precoce do que na generalidade da região. O que já é muito bom porque, porque conseguimos trabalhar a uva no fundo como queremos. A
1: sub-região de Amarante fica no interior sul da região dos vinhos verdes mais protegida do Atlântico, com verões mais quentes. Os seus vinhos têm assim uma estrutura mais sólida. A gama Chapeleiro mostra bem o potencial desta terra.
5: Nós temos o, o Chapeleiro o Loureiro Arinto Digamos que é um vinho, é um verde mais clássico. É aquilo que as pessoas esperam de um, de um grande vinho verde. É um perfil aromático, fresco, fácil. Uh, um vinho que encaixamos no dia a dia, que não cansa, que é govoso quase. Um, e depois temos vinhos que fogem um pouco a este perfil uh, e que são um bocadinho, diria, mais gastronómicos ou mais de inverno. No caso do Alvarinho o caso do Avesso o caso dos reservas que são vinhos com,
1: com um caráter, o dia mais evoluído um pouco. Amarante é famosa também pelos seus tintos. Na adega, António Sousa tem já várias experiências e na despedida diz-nos que um tinto está para breve. O futuro próximo comportará também o aumento da área de vinha e envolverá o enoturismo. Chapeleira é assim mais um projeto a seguir com a atenção.
5: A ideia é, termos, é jogarmos aqui com, a, com as diferentes gamas e diferentes perfis mas sempre com este apontamento de, de grande qualidade que, que nos é permitida que é pelas condições que temos na vinha é pelas condições que temos na adega
1: Ficamos agora com as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista
0: Quinta do Tê de Colheta 2005 é um vinho de Porto produzido por Vincent Bochar. tem aromas muito ricos e grande volume de boca a evidenciar a deliciosa nota da fruta cristalizada e frutos secos de final suave e acetinado, é um grande exemplo do potencial de um porto-colheta jovem e vibrante. Um vinho altamente recomendado. TNT 2018 é um vinho da beira interior da Almeida Garrett Wines. Revela um perfil acalorado, com acidez a refrescar e a temperar o portento do tanino. Um tinto com caráter
1: e uma boa compra. Nos vinhos de bolso de hoje, The Philosophy of Wine é um livro de Ruth Ball, inglesa, química de formação, com experiência no mundo da mixologia e fundadora da Alchemist Dreams, uma empresa que se dedica à produção de lotes únicos de licores artesanais. Neste livro, a autora pensa sobre o vinho numa abordagem que, não esquecendo os processos de vinificação ou os mercados tradicionais e emergentes, inclui a cultura e a história numa lógica particular, procurando sempre factos menos conhecidos, histórias inesperadas e fascinantes e mesmo algum humor. The filosofia of Wine é uma edição British Library. E é com mais um vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.